1: Er hat diese Schwäche aber zugelassen und das kommt beim Zuschauer unglaublich an. Also das ist, weil der Zuschauer dann plötzlich merkt, Mensch, das ist auch nur ein Mensch, dieser Prominente. Und der hat auch Probleme und das Leben ist nicht immer nur toll und leicht und äh, roter Teppich und Party. Das war ähm, äh, ganz berührend mit Horst Lichter und äh, ich weiß auch nicht, warum man nicht das zugeben kann als Prominenter, dass es einem auch mal nicht gut geht im Leben. Ne? Es geht uns ja allen nicht immer nur gut.
2: Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo. Ja, liebe Podcast-Fans, herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Ich bin Stefan Braun, Chefredakteur von Prisma und ich hole hier regelmäßig Prominente für euch ans Mikro. Heute ist Michael Kessler bei mir. Michael, schön, dass du da bist. Ich sage mal Hallo. Hallo dem Podcast entsprechend. So passt das, perfekt. Aber Michael, du weißt ja auch, beim Prisma Podcast ist es fast schon Tradition, dass sich die Gäste selbst vorstellen und deswegen bin ich total gespannt, wer ist Michael Kessler?
1: Michael Kessler ist ein Schauspieler, der in Wiesbaden geboren ist und also nebenher neben der Schauspielerei auch noch schreibt und manchmal inszeniert und viele verschiedene Dinge macht und neugierig ist und die Abwechslung braucht.
2: Ah, okay. Ja, die Abwechslung. Stimmt, das habe ich in der Vorbereitung in der Tat noch mal gemerkt. Das ist mir also sehr deutlich geworden, dass du die Abwechslung brauchst und dass du sie liebst und dass du sie auch zeigst. Aber darüber reden wir gleich noch mal. Ja. Damit wir dich einfach am Anfang noch mal so ein bisschen besser kennenlernen, habe ich so ein kleines so ein kleines fragen pong einfach mal vorbereitet. Und ich mhm. werfe dir das einfach mal so rüber. erstmal, ja. Wir sind ja auch das Fernsehmagazin, das so weiß der. Und deswegen frage ich dich, lineares Fernsehen oder Streaming? Beides. Beides. Ah, Okay. Kommt es so ein bisschen auf die Situation drauf an bei dir oder dass du sagst, hey, ich habe jetzt den Tatort verpasst und ich gucke mir jetzt dann
1: später nochmal in
2: der Mediathek an oder?
1: Ähm, also ich bin kein Fernsehplaner. Ich äh, plane jetzt nicht, heute Abend gucke ich das und das. Ich steige spontan ein und dazu gehört es natürlich auch ins lineare Fernsehen nach wie vor reinzuschauen. Oder zum Beispiel die Tagesschau zu gucken oder, oder sowas. Das hole ich mir durchaus noch aus dem linearen Fernsehen. Und das lineare Fernsehen hat nach wie vor fantastische Dokumentationen und Spielfilme und Serien. Das darf man nie vergessen bei all dem großen Streaming-Angebot. Aber natürlich lockt mich auch der Streamer in, in seinen Programm. Und ähm, auch da bin ich unterwegs. Ich gucke mir viel an. Ich gucke mir vieles Verschiedenes an und möchte immer wissen, was los ist. Okay.
2: Dann machen wir weiter. Helene Fischer oder die Rolling Stones?
1: Rolling Stones, definitiv. Hast du sie gesehen jetzt, kürzlich in Deutschland? Leider nein. Ah, schade, ja. Bier
2: oder Wein? Bier. Nicht den französischen Wein, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, äh, bei ziemlich äh, beste Nachbarn zum Thema Frankreich, nicht?
1: Also sie sagen wir so, im Sommer trinke ich eher mal ein Bier und im Winter eher mal ein Rotwein. Also ich bin saisonal gebunden dann, ah. ja?
2: Okay, gut. Dann Veggie Bowl oder ein Room Steak? Was war das Erste? Eine Veggie Bowl, also eine Bowl. Äh, Bowl. Gut, gut, okay. So, und Urlaub? All-Inclusive in der Sonne oder lieber mit dem Auto zu den besten Nachbarn?
1: <lacht> mit dem Auto zu den besten Nachbarn.
2: Sehr gut. Über die besten Nachbarn sprechen wir dann gleich nochmal. Das haben wir ja eben schon mal so ein bisschen, so ein bisschen angerissen. Ja, und ähm, ich habe ja gerade eben schon gesagt michael mir ist in der vorbereitung auf das gespräch noch mal so bewusst geworden was du eigentlich schon so alles gemacht hast. und ich meine, Du bist ja noch gar nicht alt, du bist Mitte 50. Also du bist ja stehst, ja stehst ja mitten im Leben. Also das ist ja das ist ja Wahnsinn, was du in den letzten über 30 Jahren so alles schon so auf die, auf die Muttscheibe gebracht hast, wenn ich mir deine Filmografie und sowas so anschaue. Und da sind mir so ein paar aufgefallen, wo ich sage, boah, da, da fragst du aber noch mal nach. Zum Beispiel ist da die Lindenstraße aufgetaucht.
1: Ja, die Lindenstraße, natürlich. Wer kennt sie nicht? Das gab es, oh Gott, 1900 wann war ich da? 1991 oder Ich meine, es
2: muss 92 gewesen sein. Genau. Das war, das also das war nach hat, Manta Manta, glaube ich. Ne? Genau,
1: weil das einen sehr simplen Zusammenhang hat. Der Caster von der Lindenstraße war auch der Caster von Manta Manta, nämlich Horst Scheel. Und Horst Scheel spielte auch in der Lindenstraße mit. Teilweise trat er auf als Vermieter. Und ähm, ich war ja bei Manta Manta, gerade fertig mit der Schauspielschule, also Anfänger, da ähm, schaut man sich auch um nach dem einen oder anderen Zubrot und dann rief Horst Scheel eines Tages an und sagte, du, Tagesrolle in der Lindenstraße und ähm, da habe ich natürlich sofort gesagt, ja klar und spielte irgendwie einen, oh Gott, sie äh, haben ein Essen veranstaltet in ihrer Wohnung, und ich habe da serviert oder so also ich war ein Kellner der zu Hause dann die bedient nämlich den äh, Herrn Beimer und seine schon Freundin damals ne? er war da schon getrennt von Mutter Beimer so kam ich für eine Folge in die Lindstraße <lacht> gut ja und dann ist mir da ähm, auch begegnet wetten das
2: da warst ja. du quasi außenmoderator
1: richtig da gab ich den Günther auch mal wieder und machte eine Außenwette in Düsseldorf. Da ging es um äh, so Kanu oder, oder äh, Ruder. Ich glaube, es war eine Ruderwette. Und ich weiß noch, dass ich da wahnsinnig aufgeregt war, weil das eben live ist und weil es Wetten das ist und weil ähm, so viele Menschen dazu schauen. Und so eine Live-Schalte ist ja dann auch immer, ne? man hofft dann immer, dass alles technisch funktioniert. Und der Oberwitz war dann, dass ich im Grunde genommen gar nicht gesehen habe, wer gewonnen hat oder sowas. Es ging dann alles drunter und drüber. Ich, die waren ganz weit weg. Und ich, ich verstand auch alles wahnsinnig schlecht über diesen Ohrknopf. Und, ähm, <lacht> ja. Aber ich, ich habe dann den richtigen Gewinner Gott sei Dank ausgemacht und, und verkündet. Und äh, da hatte ich großes Glück. Aber es war sehr aufregend.
2: Schaust du heute noch, wetten, das, wenn Thomas Gottschalk dann quasi so einmal im Jahr wie Phoenix aus der Asche nochmal auftaucht plötzlich?
1: Ich habe seine Renaissance da nicht gesehen, aber ich würde da mit Sicherheit, weil ich ein neugieriger Mensch bin, mal wieder reingucken.
2: Ist ja, ist ja im Herbst dann wieder soweit, dann hast du ja die nächste Chance. Ja, und dann natürlich die Schillerstraße, ja. Also das war ja, ja das waren ja wirklich ganz, ganz erfolgreiche und äh, ja fast schon atemberaubende Abende gewesen, ja, wie du das in der Schillerstraße gelebt hast.
1: War ein, äh, ich war ja von Folge 1 an mit dabei. Ähm, das war schon außergewöhnliches Fernsehen, ja. Und auch hier bewahrheitet sich eben wieder, wenn man das nicht faked, sondern wenn man das ehrlich herstellt im Sinne von, die Künstler kriegen nur gesagt, so grob das Oberthema. Keine Ahnung, in dieser Folge hat heute Cordula Geburtstag. Ende aus, mehr, mehr Ansagen gibt es nicht, die, die restlichen Ansagen kommen dann wirklich übers Ohr und man weiß nicht, was passiert und man hört nicht, was der andere Kollege für eine Ansage bekommt. Dadurch, das ist ähnlich wie bei Genial daneben, das auch so funktioniert, wenn es nicht vorbereitet ist, wenn es nicht geschrieben ist, dann und die Kollegen wirklich improvisieren und Quatsch machen und sich aufeinander einlassen, dann entsteht äh, gutes Fernsehen. Die Schillerstraße war damals ein mega Erfolg. Ich meine, das sind Quoten, davon träumen wir heute. Da guckten fünf zwischen fünf und sechs Millionen Menschen äh, zu. Ähm, das war schon außergewöhnlich. Aber das, das hat ganz viel mit dieser mit dieser Ehrlichkeit und dieser Wahrhaftigkeit zu tun im Entstehen.
2: Ja, und ähm, du hast ja schon die, die Vielseitigkeit der, der anderen Kolleginnen und Kollegen da angesprochen, die man da braucht. Also man muss das schon auch können. Ne? Du brauchst da schon richtig starke ja. Leute auch neben dir. Ja? Das ja. Ist so, Improvisation so ist wahnsinnig
1: schwierig. Wir haben natürlich auf der Schauspielschule damals improvisiert, aber längst nicht in diesem Ausmaß. Und mhm. man hat schon die Hosen voll. Es gab auch viele Kollegen, die wollten nicht in die Sendung kommen, weil, ah, sie, das zu, ja, ja, weil sie, sie das nicht mögen. Äh, weil ihnen das zu unsicher ist, weil sie nicht wissen, ob sie da funktionieren und ob sie komisch sind und so weiter. Darauf muss man sich natürlich einlassen. Äh, dies, ich bin da auch damals reingegangen habe gesagt ich probiere das ich weiß gar nicht ob ich das kann wenn ich scheiter dann ja dann lass ich es halt wieder aber ähm, ich ich war mich mich hat das gereizt damals das auszuprobieren und äh, von daher, ja, das ist eine wahnsinnig schwierige Geschichte zu improvisieren. Es ist ein Ping-Pong, ein großes mhm. Ping-Pong. Äh, man muss voneinander abnehmen, man muss offen sein, man muss unglaublich schnell im Kopf sein, schnell reagieren und äh, Fantasie haben äh, und Humor natürlich. Das, das ist am Ende auch komisch. So soll es ja dann sein. Das heißt, ihr habt also wirklich auch
2: Kolleginnen und Kollegen angesprochen, wo ihr sagtet, boah, den traume wir das zu und die hätten wir jetzt ganz gerne hier und die haben gesagt, nee, ich trau mich nicht. Ja, das gab's. Okay, ja gut, okay.
1: Ich nenne gut. keine Namen.
2: Du merkst, ich frage da auch gar nicht nach. Ähm, <lacht> dann habe ich mal gezählt, in wie vielen Kinofilmen du mitgespielt hast. Hast du die Zahl grob im Kopf? Nein. 23, kann das sein? Ja, ne? Müsste, also so wenn ich viele, wirklich gezählt habe. hätte
1: jetzt weniger getippt, aber.
2: Ähm, bist du gar nicht so jemand, der so die Filmografie so komplett im Kopf hat und weiß, in so
1: vielen Kinofilmen, so vielen Serien. Doch, ich auch könnte dir jetzt, also die Kinofilme könnte ich dir jetzt schon aufzählen. Ah. Aber zum Beispiel die Anzahl insgesamt kann ich dir nicht sagen. Ist das denn so ein,
2: so ein Genre Kino, wo du sagst, das, das liebe ich total? Das ist so, so, wenn ich mir was wünschen dürfte, so ein Kinofilm?
1: Ähm, es ist ein Teil meines Berufes. Es, ich muss jetzt nicht äh, nur Kinofilme drehen. Ähm, das Kino steckt ja auch gerade in einer wirklich... Ähm, schweren Krise oh, durch ja. Corona. Viele sind, kommen nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob sie jemals wiederkommen. Wir haben natürlich eine große Konkurrenz jetzt durch, das, durch den Stream und die Kids, Ich sage immer, die Kids, die gucken halt Star Wars auch auf dem Handy. Das ist denen gar nicht mehr so wichtig wie, wie bei uns damals, dass man sagt, oh, ich muss ins Kino vor der großen Leinwand, kann ich das nur auf der großen Leinwand sehen. Das hat sich wahnsinnig, da hat sich die Sehgewohnheit wahnsinnig verändert und man muss ja auch sagen, dass die Kids heute im Kino sitzen und eher mit ihrem Handy beschäftigt sind, als dem Film zu folgen. Also das Kino hat große Aufgaben vor sich die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu ziehen und die Leute wieder hereinzulocken. Was mir am Kino Spaß macht, ist natürlich, es ist ein, da ist, das ist viel aufwendiger. Man hat mehr Zeit ähm, in, in der Produktion im Entstehen und es ist natürlich etwas größer und gewaltiger auch im Prozess des Entstehens äh, als das jetzt in der Fern-, im Fernsehen manchmal so ist. Ne? Ja, und dann eine, eine
2: Reihe, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat äh, mit dir, nämlich die Reihe Kessler ist. Ja. Also ein, fand ich eine absolute Höchstleistung von dir. Also Kompliment, sich ist... da in eine Person hineinzuversetzen und sie quasi spiegelbildlich wiederzugeben, ja, während du ihr gegenüber sitzt. Mhm. Wie, wie kam es damals zu dieser, zu dieser Idee, zu diesem Format?
1: Das Format stammt. Entschuldigung, aus Israel. In Israel wurde ein Pilot damals gedreht, eine Pilotfolge von circa Viertelstunde. Das hat ein israelischer Journalist dort gespielt. Also er hat eine israelische Musical-Darstellerin ähm, interviewt, äh, porträtiert und dann am Ende sich mit relativ einfachen Mitteln einfach nur ein, eine Perücke aufgesetzt. Mehr haben die Israelis nicht gemacht. Sie haben sind dann mit diesem äh, mit dieser Idee auf Fernsehen Messen gegangen. Sowas gibt es und da können dann internationale Fernsehsender äh, einkaufen. Die Idee. Diese Idee hat das ZDF dann äh, zusammen damals mit ITV äh, sich sozusagen unter den Nagel gerissen und wir haben dann eine deutsche Adaption davon gemacht. Wir waren mit einer der ersten, die das umgesetzt haben. Es, dieses Format gab es dann auch in Norwegen, in Holland, in Spanien. Und ähm, sehr unterschiedlich, also jeder hat es ein bisschen anders gemacht, aber man braucht eben einen Künstler, der sowohl ein bisschen journalistisch arbeitet, neugierig ist, ähm, als auch diese Fähigkeit hat, den Künstler, der porträtiert wird, dann nachzuspielen. Und dann kam man auf mich zu äh, und hat mich gefragt, weil ich eben in beiden Genres unterwegs war. Ich hatte schon äh, ne, die Nachttaxe gemacht für den RBB. Ich hatte äh, Kesslers Expedition gemacht, war also im Gespräch auch mit normalen Menschen unterwegs. Ähm, und war aber auf der anderen Seite durch Switch und so weiter bekannt, dass ich auch Menschen nachspiele. Und diese Mischung war es wahrscheinlich, warum man auf mich zukam. Und ich habe das dann damals gesehen, diesen Piloten habe sofort gesagt, was für eine tolle Idee, das mhm. muss mhm. ich machen. Und äh, dann haben wir es gemacht, 24 Folgen lang, und es war das Schwierigste, was ich in meiner Laufbahn gemacht habe, De definitiv. Oh,
2: das glaube ich sehr gerne. Das muss ja auch zeitlich unheimlich intensiv gewesen sein. Ja. Ich ja. Mein Pro Gast ist das ja nicht mal gerade so mit ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Maske nee. und, und einer Stunde Sendung oder so getan. Ja? Nee,
1: das geht nicht in fünf Minuten. Also das war eine, eine lange Recherche und ich war in dem Format äh inhaltlich so beteiligt, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne diese Fragen äh, mir ausdenken, auch an die Prominenten oder ihr, ihr Umfeld. Ich möchte festlegen, äh, so, in welche Richtung geht das? Ne? Was ist das mhm. Thema des jeweiligen Prominenten? Jeder hat ja so ein bestimmtes Thema im Leben, wo, worauf geht man? Was versuche ich herauszukitzeln? Und das war eine, eine spannende Aufgabe. Und diese End, Endbegegnung, dieses Interview, wo ich dann dem Prominenten als er selber gegenüber sitze und er mich befragen kann, das war sehr, sehr aufregend, auch in der Produktion. Wir haben diese Interviews zwischen Viertelstunde, halbe Stunde, manchmal sogar bis zu 40 Minuten lang aufgezeichnet. Und ich habe Blut und Wasser geschwitzt in diesem. Man sieht es nicht, <lacht> weil ich die Maske aufhabe, aber das war unglaublich äh, anspruchsvoll und, und, und anstrengend.
2: Oh ja, aber ich glaube, Blut und Wasser geschwitzt hast nicht nur du, sondern auch dein Gegenüber. Ja. Ja? Also das war, war ja wahrscheinlich so, ne? als die Tür aufging und du kamst rein als, als ich quasi. Das war
1: ja wirklich damals immer so, ja. dass, dass diese Prominenten, wir, wir haben sie in diesen Raum gesetzt. Mhm. Äh, dann war Stille, die haben mich nicht vorher gesehen. Also die wussten nicht, wer da jetzt reinkommt. Ähm, auch, auch zum Beispiel dieses Element der Fotowand, wo sie vor den Fotos aus ihrem Leben stehen. Diese Fotos haben sie vorher alle nicht gesehen sehen, die kamen wirklich immer in diesem Moment rein in den Raum und wir haben das auf, eingefangen mit den Kameras, die Reaktion. Ähm, das war mir ganz wichtig, dass dass das also nicht alles vorbereitet ist. Da sind wir wieder beim Thema äh, Fake und äh, alles ist wieder geschrieben und alles ist wieder abgesichert und jeder weiß, was passiert. Das ist langweiliges Fernsehen, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin für äh, Spontanität und für Überraschung, das liebe ich auch als Zuschauer, ich will überrascht werden und nicht immer wieder dasselbe sehen.
2: 24 Gäste hattest du damals, hast du gesagt und du hast gesagt, du hast selber natürlich, so, so muss es ja da auch sein, weil, weil die Parodie ja im Mittelpunkt dieser Sendung stand, da ja auch mitgestalten können und müssen sogar. Das heißt, die Gäste hast du dir auch schon selbst ausgesucht, oder?
1: Die, das war eine endlose Diskussion um die Gäste, weil es gar nicht so leicht war, diese Gäste zu bekommen. Mhm. Nicht jeder möchte, wollte in diese Sendung. Wir haben im Grunde genommen ganz Deutschland abgeklappert, im Sportbereich, in der Politik, äh, Schauspieler, Musiker und, und, und. Ähm, auch hier, das ist ein ähnliches Phänomen wie bei der Schillerstraße. Also in der Schillerstraße hatten wir das Phänomen, ich habe irgendwie äh, Angst, ich komme nicht äh, gut rüber, ich, ich bin nicht lustig, ich, äh, ich weiß nicht, was passiert. Das ist bei der Kessler ist ja ähnlich gewesen. Es gab keine Vorgespräche, es gab keine Absprachen vorher. Hm, der okay. äh, Prominente musste sich einfach darauf einlassen und es war die ganz klare Ansage: Das ist keine Promo-Fläche. Äh, also, ich sage jetzt mal, das ist keine äh, Talkshow wie jeden Abend am Freitag in der ARD, äh, in den, in den äh, dritten Programmen, wo eigentlich alle nur sitzen, um irgendwas vorzustellen, um über ihr Buch, ihr Film oder sonst was zu reden. Das gab es bei uns nicht. Es ging um den Prominenten, um um sein Leben, um seine Persönlichkeit, um seine Probleme, wie auch immer, ne, wie weit er zugelassen hat um sein Umfeld, wie Leute ihn sehen und so. Und da wollten auch viele einfach nicht mitmachen. Es ist erstaunlich. Es war ja keine Sendung, die äh, reißerisch war oder wo es darum ging, irgendwelche Geheimnisse zu verraten um den Prominenten. Ich habe es immer verglichen ein bisschen mit dem Moment bei Zimmerfrei, wo man mit Christine Westermann immer hochging ins, ja, genau. ins Zimmer. Ne? Ja. Äh, tolle Momente, wo wir Prominente endlich mal anders sehen, wo es ja. mal ein ganz normales Gespräch ge geht, mhm. ohne Promo und so weiter und das, ja, da möchten sich halt einige nicht drauf einlassen, ist ja auch okay, die wollen das dann nicht, die haben dann Angst, auch hier, sie kommen irgendwie nicht gut rüber oder sie, sie wirken schwach oder ich weiß nicht, was das Problem ist. Also die, schwach wirkte in dieser Sendung zum Beispiel Horst Lichter, weil er das zugelassen hat. Ähm, der ja dann wirklich auch nicht einfaches Leben hatte und mit, mit Krankheit und, und äh, Tod konfrontiert war und, und, und. Ähm, also er hat diese Schwäche aber zugelassen und das kommt beim Zuschauer unglaublich an. Also das ist, weil der Zuschauer dann plötzlich merkt, Mensch, das ist... Auch nur ein Mensch, dieser Prominente. Und der hat auch Probleme. Und das Leben ist nicht immer nur toll und leicht und äh, roter Teppich und Party. Das war ähm, äh, ganz berührend mit Horst Lichter. Und äh, ich weiß auch nicht, warum man nicht das zugeben kann als Prominenter, dass es einem auch mal nicht gut geht im Leben. Ne? Es geht uns ja allen nicht immer nur gut.
2: Ähnlich war es bei, bei Kali, glaube ich, auch. Ich meine, ich erinnere mich daran. Ähm, er war ja auch richtig gerührt. Da floss ja auch die ein oder andere Träne sogar. Ne?
1: Ja, und der war auch, das muss man ganz sagen, das hat er mir hinterher auch noch mal nochmal gesagt, er war geschockt. Er war mhm. geschockt, mhm. wie ich da reinkam und ihm nochmal bewusst wurde, wie er damals aussah, wie er mhm. sich wirklich, das ist ja keine Krankheit, das hat er ja auch immer gesagt, es war das reine Essen die Lust am Essen, sich in einen Zustand gegessen hat und als er, als er das dann noch mal so gespiegelt sah, äh, hat ihn das äh, geschockt und sehr beschäftigt damals und ich weiß jetzt nicht, ob es mit der Sendung zusammenhängt, aber es hat ja nicht lange gedauert, dass er dann wirklich diesen Schritt unternommen hat, äh, diese, diese Operation durchzuführen und mit dem Magen diese Verkleinerung und heute erkennen wir den Kali ja kaum wieder, er ist äh, um, ich weiß nicht wie viele Kilos schmaler und leichter. Ähm, weil natürlich das Thema äh, Gesundheit und äh, auch Angst vor dem Tod, das kam ja da alles mit hoch, ne? wenn, man so, wenn man so lebt, wenn man ähm, seinen, seinen Körper so gehen lässt ähm, und er hat Kinder oder ein Kind und eine Frau und so. Also das, das, diese ganzen Themen gingen da durch, durch den Raum und äh, das ist doch toll, wenn man sowas ganz normal und äh, emotional vielleicht dann eben auch besprechen kann.
2: Ja, wirklich richtig stark war das ja. Mit den mit den 24 Gästen hast du denn da dein Pulver jetzt schon verschossen
1: oder oder können wir uns da vielleicht noch mal drauf freuen, dass es noch mal ein paar gibt? Also im Moment gibt es keine Fortsetzung davon. Wir haben nach 24 Folgen äh, gemeinsam mit dem ZDF erstmal mal entschieden. Das reicht jetzt erstmal. Man hätte mhm. dann auch jetzt die Sendung verändern müssen, bin ich mir ganz sicher, um den Überraschungseffekt beim Prominenten wieder äh, zu generieren. Denn wenn der Prominente die Sendung zu gut kennt, dann ist das bei diesem Format ein Nachteil. Denn dann weiß er im Grunde genommen ja doch wieder, was passiert. Aha, jetzt kommt diese Fotowand und jetzt kommt das und jetzt kommt mhm. jenes. Und das war, ähm, das ist dieser Sendung nicht zuträglich. Okay.
0: und 365-Day-Returns.
2: Verstehe. Nochmal, nochmal zu deinen Imitationskünsten. Du hast ja früher in der Schule auch schon in der Theater AG mitgespielt. War das Kam das da schon so ein bisschen raus, dass du gesagt hast, hey, ich mache ganz gerne jemanden mal nach oder ich bin Nein. so wie der? Nee? Wie, wie hat sich das denn entwickelt? Wie kam das?
1: Äh, ich ich kann es dir nicht sagen. Das war, äh, Ich hatte einen ich habe nie große Leute nachgespielt. Also ich war nicht der Helmut Kohl-Imitator damals, wie so viele ne? mhm. zu dieser Zeit, als der damals in meiner Jugend ja Kanzler war und alle den nachgemacht haben. Also das habe ich überhaupt mich nicht interessiert. Habe ich auch keine äh, keine Lust zu gehabt. Und dann hatte ich ein Casting für eine pro7 sitcom Da ging es irgendwie um lustige Handwerker und da saß der Regisseur von Switch damals. Das war 1999 und da ähm, habe ich die Sitcom habe ich nicht bekommen für Pro 7, aber der hat mich dann eingeladen noch mal zu einem Casting für Switch, weil er sagte, wir wollen das Ensemble noch mal erweitern um einen Schauspieler. Ja und dann bekam ich also eine Einladung zum Casting und da hieß es schon so, ja du sollst mal ein paar Leute nachmachen. Und ich habe gedacht, oh, okay mal gucken. Ich weiß, dass das ein, ein Wahnsinns-Casting war, das ging ich weiß nicht, anderthalb Stunden oder so, wo ich mir äh, den Hinternwund äh, improvisiert und parodiert habe und am Ende habe ich dann die, den Zuschlag bekommen auch und durfte bei Switch mitmachen und ich weiß noch, die allererste, der erste Drehtag war Peter Klöppel, Ah, ja. Mit RTL aktuell und der ich RTL da, ja? dachte, oh Gott, was, Peter Klöppel, was soll ich denn jetzt da, wie soll ich den denn parodieren? Ein Nachrichtensprecher und der ist doch so, so, so ruhig und klar und eigentlich eher so langweilig. Was also war, ich hatte auch da, wie bei der Schillerstraße, die Hosen voll am ersten Tag. Und war aber neugierig, wollte das probieren und entdeckte dann, dass, dass, dass ich das gut kann. Ich wusste das vorher aber nicht. Also, auch da bin ich in das Projekt gegangen, habe damals gesagt, ich probiere es, vielleicht funktioniert es. Und wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich es wieder.
2: Also, er ist so ein bisschen so hingedrückt worden, ne? wenn ich es richtig verstehe. Ja. Wurde gesagt, hey, du machst jetzt den Klöppel heute ja, ja. Genau. Und dann, dann, wenn ich jetzt mal mal hier so die Liste schaue, also Florian Silbereisen, Andreas Tür, da hast du eben schon angesprochen. Also, da ist hier niemand eigentlich sicher vor dir. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, wie, wie, wie übst du sowas? Machst du sowas zu Hause? Oder, oder, ja. oder, 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 ja. ja? Also, das heißt also, ist, wie stelle ich mir sowas ganz, ganz, ganz konkret mal so äh, vor? Stehst konkret. du dann auch mal vor dem Spiegel und, und beobachtest
1: Nein, dich dabei? die Spiegelübungen sind äh, untersagt. Äh, so habe ich das in meiner Schauspielschule äh, gelernt. Äh, Spiegel okay. ähm, sich angucken und gleichzeitig kontrollieren, das geht nicht. Also, man, mhm. es beginnt, es beginnt eigentlich immer mit einer großen Recherche mit erstmal, ich sitze da ganz, Klassisch und Google die Person und äh, wo kommt der her? Wie's, wo ist der aufgewachsen? Hat er einen Dialekt? Was macht er im Fernsehen? Äh, und, 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 wie sieht er aus? Also es entsteht erstmal ein Bild, da mache ich mir wahnsinnig viele Notizen klar auch, das geht bis zu äh, was hat er für eine Brille, welche Krawatten trägt er gerne, wo trägt er den Ehering, wo hat er die Uhr und so weiter und so fort, wie bewegt er sich, was ist eine typische Geste und so weiter und so fort. Und dann, wenn ich dieses, diese Aufzeichnungen habe und ganz viel geguckt habe an Material, die Person in verschiedenen Situationen, in seiner Sendung, in einem Interview und so, dann beginne ich, dass sich das Verinnerliche dann äh, ja, das, das übe ich dann schon im Wohnzimmer oder wenn ich manchmal unterwegs bin im Wald oder sowas, dann spreche ich die Texte vor mich hin, dann wird das, wird die Stimme eingeübt, der Körper eingeübt, die Gestik. Ähm, und äh, vor dem Spiegel ist das eben schwierig, wie gesagt, weil man sich dann kontrolliert. Es muss man aber so verinnerlichen, ich, ist schwer zu erklären, ohne diesen Kontrollmechanismus. Also ich habe dann schon so ein Gefühl, jetzt haut es hin oder es haut auch manchmal nicht hin. Das gibt es auch, auch mit den Masken. Dann sieht man mal eher so aus, dann sieht man auch manchmal nicht so aus. Also das, die Maske und das Kostüm kommt ja dann noch dazu. Es sind verschiedene Mosaiksteine, die man da zusammensetzt. Aber das ist, ist ein langer und schwieriger Prozess.
2: Das glaube ich. Da würde ich dir sehr gerne beim Spazieren oder beim, beim Laufen im Wald mal begegnen. Ja, du, das wenn du, wenn hat auch schon ist.
1: zu Irritationen äh, geführt, wenn die Leute dann irgendwie, wenn da doch jemand vorbeikommt und dann äh, brabbel ich wäre vor mich hin oder so. Aber die Leute wissen ja, welchen Beruf ich habe. Dein Witz, aber auch deine
2: Neugier, ähm, das stellst du jetzt in der neuen dreiteiligen ZDF-Doku, könnte man fast schon sagen, äh, ziemlich beste Nachbarn demnächst unter Beweis. Ähm, du, ja, du, du, bereist, du bereist drei Länder, also du fährst oder bist nach Frankreich gefahren, du warst in den Niederlanden und du hast ja. auch die Schweizer besucht und du fühlst ihn so ein bisschen auf den Zahn.
1: Genau, ja, und es ist keine wirklich komplett neue äh, Reihe, die Reihe gab es schon vor... Oh, zwei oder drei Jahren, also vor Corona war mhm. ich schon mal in drei Ländern äh, unterwegs, in England, in Russland und in Italien. Wir hätten das gleich fortgesetzt, dieses Format, äh, konnten aber durch Corona dann nicht reisen und nicht weiterdrehen. Jetzt, diesem, in diesem Frühjahr, konnten wir es. Es geht um die Klischees, also was denken die Deutschen über die Schweizer, über die Franzosen, über die Niederländer? Was denken die über uns? Stimmen diese Klischees oder stimmen sie nicht? Und äh, ich bereise diese Länder, unterhalte mich dort vor Ort mit Menschen und äh, wir gehen die Themen an, die eigentlich immer so klar auf der Hand liegen. Ne? Also, sind die Schweizer wirklich so ordentlich und so sauber? Und. Äh, ja, sind sie es denn? Oder? Ja, sie sind es schon. Doch, doch. Ja, ja. sie sind Sie sind schon sehr. Sie ticken ja. wie ein Schweizer Uhrwerk. Das muss man schon sagen. Ähm, äh, und so klappern wir, klapper ich sozusagen die, diese verschiedenen Klischees ab. Ich
2: habe in die erste Folge mal, mal reingeschaut gestern, in der Vorbereitung auf das Gespräch hier. Da bist du zu Gast in Frankreich. Ja. Und da ist mir eine, eine Zahl ganz besonders hängen geblieben. Es gibt 2300 Partnerschaften zwischen französischen und deutschen Städten, Gemeinden, Regionen. Das ist ja Wahnsinn. Also die Deutschen, die Franzosen scheinen sich schon sehr zu lieben. Ja,
1: ja also es geht ja hier in dieser Reihe um die europäischen Nachbarn von Deutschland und Deutschland. Ähm diese Klischees, man hat ja immer so viel im Kopf und man, man, wir urteilen ja heutzutage vor allen Dingen immer sehr, sehr schnell und wissen immer alles ganz genau, wie, wer mhm. ist und so. Und ich kann immer nur raten, äh, selber hinfahren, mhm, selber mit genau. den Menschen reden, sie selber kennenlernen, ihr Essen kennenlernen, ihre Kultur, ihre Geschichte, ihre Landschaften, ihre Natur ähm, kommunizieren, nicht nur in irgendwelche Städte fahren und dann in die Fußgängerzone in den H&M gehen in Paris und dann eine Pizza essen, sondern äh, das Land kennenlernen und mhm. die, die Eigenarten. und ähm, weil das ist so durch diese Globalisierung, so auf so einem merkwürdigen Weg, finde ich, auch der Tourismus, dass man eben, wie gesagt, man fährt nach Tokio und will dann da wieder Schnitzel essen. Oder man, ne, man, die Kids fahren heute nach Rom und möchten dann in die Fußgängerzone shoppen. In den HM, den es aber auch in, in Paderborn in ihrer Fußgängerzone gibt. Ja? Das ist irgendwie seltsam. Und sie wollen dann das Essen, was sie von zu Hause kennen, anstatt zu sagen, so, jetzt ne, lernen wir das Essen dort kennen vor Ort und wir reden auch mal mit den Menschen, die dort leben und gehen nicht nur irgendwie im Tunnel durch diese Städte. Das kann ich immer nur empfehlen. Also eintauchen, eintauchen, kennenlernen, neugierig sein, ausprobieren, das ist doch Reisen. das äh, Anstatt immer nur jetzt abzuklappern und äh, das Selfie zu machen. Ne? Das ist äh, haben wir jetzt auch viel beobachtet äh, auf diesen Reisen, das ist so komisch geworden, dass Menschen also dann durch Venedig laufen, eigentlich nur noch um Selfies zu machen. Ey, völlig egal, was da im Hintergrund ist. Also man, man selbst ist immer im Vordergrund. Das ist ja das Wichtigste. Was da hinten jetzt für ein Palast steht, völlig egal. Hauptsache ich kann posten, ich war in Venedig. Aber das ist ja nicht Reisen.
2: Mhm. Aber schön wäre es, wenn wir bei Selfies sind, wenn man ein Selfie zum Beispiel in Paris nicht nur vor dem Eiffelturm ähm, oder vor Notre-Dame machen würde, die Punkte, die jeder kennt, sondern wenn man einfach dann, wie du sagst, einfach mal eintaucht und vielleicht mal in einem besonderen Viertel unterwegs ist, da spricht dann nichts dagegen. Ne?
1: Absolut. Abbiegen, abbiegen, äh, mhm. weg von den Touristenpfaden, ne? ähm, sich, sich ein Viertel einfach mal vornehmen, genau, auch ein mhm. Wohnviertel mal, einfach gucken, wie leben denn die Menschen da und reden, reden, reden. Das ist immer das Wichtigste.
2: Ich zitiere dich mal, das muss ich jetzt hier ablesen. Du sagst in Teil 1 von Ziemlich beste Nachbarn bei den Franzosen, da sagst du, die Franzosen leben wie Gott in Frankreich, sie arbeiten wenig, sie streiken viel und trinken nur Champagner. So, Damit hast du hoffentlich
1: aufgeräumt, oder? <lacht> ja, sie trinken natürlich nicht alle nur Champagner. Sie trinken sehr gerne Champagner und man muss ja auch sagen, sie haben einen verdammt guten Champagner. Mhm, äh, äh, da gibt es aber auch eine Querverbindung mit, mit Deutschen. Deswegen gibt's ja, haben, hat mancher Champagner ja auch deutsche Namen und so. Das erkläre ich dann aber in der, in der Folge. Ja, sie haben zum Beispiel, ja, die Franzosen haben eine ganz andere Streikkultur noch als wir. Sie kämpfen viel mehr für ihre Rechte und bewahren sich ihre Freiräume oder auch die frühe Rente und so weiter, ähm, wo der Deutsche immer also pflichtbewusst arbeitet, ne, den ganzen Tag und äh, in der Mittagspause, in die Mittagspause lieber nicht, also ich beiß nur schnell in so ein Brötchen rein und dann arbeite ich schon wieder weiter undenkbar in Frankreich. Mhm. Also die gehen dann essen äh, und da ist dann auch Mittagspause und dann genießt man das und dann nimmt man sich Zeit. Äh, wie toll, wie toll. Warum, warum geht das in unserem Land nicht mehr? Warum müssen wir immer hetzen und machen und tun und sind nur noch am Arbeiten? Auf Kosten unserer Familien und so weiter. Dafür geht man hier auch gar nicht mehr auf die Straße. Die Franzosen tun das noch. Also das war zum Beispiel ein, ein großer Unterschied, äh, den man dort, äh, ich habe ja ein Interview geführt mit, mit Daniel Conbendit darüber, dass eben da noch ein anderes Bewusstsein da ist in Frankreich und die das noch viel mehr verteidigen als wir. Wir nehmen hast, es einfach so hin. Ne? Du hast auch gekocht. Du hast mit einem Sternekoch in der ja. Küche gestanden. ja. ja. Also,
2: das, also da hat man, da sieht man schon so ein bisschen, also ohne jetzt zu so viel zu spoilern, aber das kann man ruhig sagen. Man sieht schon, das hat dir richtig Spaß gemacht. Ne? So ja, machst du das gerne, ja. sowas.
1: Ja, also ich habe auch in der Schweiz natürlich ein mit einem äh, Koch ein äh, richtig gutes Käsefondue gemacht. Wir natürlich gehört das Essen äh, zu den Ländern dazu und gut jetzt mit in den Niederlanden war es mit der Küche jetzt nicht so, das ist ja eher so das das Leben in der Fritteuse. Ähm, Die Frikandeln, ja. Frikandel und Fritjes und sonst was, also aber das ist eben auch, das, da habe ich dann gelernt, aha. Bei den Holländern ist es eben doch äh, schnell schnell gut und billig, muss es, glaube ich, sein. Ähm, Gott, nee, Entschuldigung, schnell viel und billig gibt es einen Spruch im, im Niederländischen beim Essen. Also das äh, erklärt vielleicht auch dieses äh, Fritösenessen, Essen, das der okay, Holländer okay. ja wahnsinnig schätzt und mag und das man da an jeder Ecke bekommt. In Frankreich, klar, ist das Essen ganz anders, hat einen ganz anderen Stellenwert. Und auch in der Schweiz, das hat viel mit Genuss zu tun und mit eben Zeit nehmen ne? und vor allem in der Schweiz alles ein bisschen langsamer zu machen.
2: Du hast ja eben gesagt, dass du, dass du es eigentlich gerne magst, auch mal journalistisch tätig zu sein, aber auch mal auf der anderen Seite jemanden zu imitieren. Ich finde, in, in, bei ziemlich besten Nachbarn kannst, kannst du alles eigentlich. Ne? Du, bist, du bist journalistisch tätig, du hinterfragst vieles, du kommst auch mal komisch daher in dem ein oder anderen ja. Kostüm und Gewand. Ja, ähm, es ist, dann, äh, natürlich, ne?
1: also es ist äh, die Redaktion Zeitgeschichte im ZDF. Das heißt, wir äh, leiten natürlich auch äh, teilweise die, die Klischees geschichtlich oder historisch her. Wo kommt das? Das eigentlich her, wo hatte das seine Wurzel, warum behauptet man das immer wieder, aber es hat auch, diese Sendung hat eben auch einen Unterhaltungswert, wir wollen jetzt nicht nur irgendwie belehren und, und trockene Fakten bieten, sondern es ist eine Mischung aus beiden, man, man kann ein bisschen was lernen, man kann schmunzeln an der einen oder anderen Stelle, also ideal im Grunde genommen, so, so stelle ich mir auch gerne Dokumentationen vor, wenn es nicht zu trocken ist, wenn es nicht zu ernst ist.
2: Sie sind nicht zu trocken und sie sind nicht zu ernst. Das kann ich dir <lacht> sagen. Was hast denn du persönlich mitgenommen? Hast du irgendwas, wo du sagst, boah, das habe ich da das hab ich da mitgenommen bei, beim Dreh und das mache ich jetzt privat auch so oder setzt das mal um?
1: Naja, also ähm, nach wie vor die Niederländer sind natürlich viel lockerer als wir. Die sind einfach lockerer im, im alltäglichen Umgang. Sie haben da mehr Humor. Man kommt schneller ins Gespräch. Das ist in Deutschland, auch in der Schweiz, auch in Frankreich schwieriger. Wir sind einfach immer erstmal reservierter. Wir haben dann immer Angst, man will uns einen Staubsauger verkaufen oder man will uns die Brieftasche klauen, wenn man angesprochen wird. Dabei kann man im Supermarkt, an der Kasse oder im Aufzug, im Lift oder wo auch immer, doch auch mal einen kleinen Witz machen oder oder äh, nett ins Gespräch kommen. Das ist in manchen Ländern eben schwieriger. Ich schätze in Holland das sehr, dass die, dass, dass, dass die so locker sind und, und einen lockeren Umgang haben. Ich war sehr beeindruckt von der direkten Demokratie in der Schweiz. Die Volksentscheide, die ich hautnah beobachten durfte, also auf einem großen Platz. Es gibt noch zwei Orte in der Schweiz, wo man das wirklich per Hand also mit solchen Karten abstimmt. Ah, das ist ja die interessant. Dinge, ja, das war mega interessant. Das, das habe ich mitgenommen, dass das eben doch... Funktioniert. Die mhm, Schweizer ja. machen das mit einer unglaublichen Disziplin und einer Vernunft. Also, es geht da zum Beispiel um, es ging um eine Entscheidung, die Steuern zu erhöhen, um die Pflege zu finanzieren. Und sie haben dafür gestimmt, die Steuern zu erhöhen, in Deutschland undenkbar. Aber da sieht man mal, wenn Menschen auch beteiligt werden an der Politik, aktiv mitmachen können, ist das ein gutes Mittel gegen Politikverdrossenheit. In Deutschland wird das gerne immer so abgetan, na ja, Volksentscheide, das funktioniert nicht und das können die Menschen nicht entscheiden. Das war zum Beispiel für mich in der Schweiz eine ganz andere Erfahrung, eine sehr positive, was mich sehr nachdenklich gemacht hat und ich mich dann auch wieder gefragt habe, warum ist das hier eigentlich nicht möglich? Warum dürfen wir nicht mitbestimmen? Oh,
2: das kann ich sehr gut verstehen. Aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass man es dann gut erklärt, ja, dass dass die Bürgerinnen und Bürger das dann auch besser verstehen und dann auch. Ja, die sehr, haben alle so ne? ein
1: riesen äh, äh, Papier dabei gehabt, wo also mhm. diese Vorschläge oder diese Gesetzesänderungen also genau erklärt werden. Es gibt einen langen Prozess. Die Veranstaltung ging von 10 bis 15 Uhr, wo Pro und Contra äh, diskutiert wird, wo Menschen also auf der Bühne stehen und sagen: Ich bin dafür, deswegen solltet ihr auch dafür abstimmen oder dagegen. Also ich. Ich fand, das, ich fand das toll, ich fand das wirklich beeindruckend. Und in Frankreich, klar, das Savoir-Vivre, äh, die Mode in Paris, ähm, wie, wie schick die Menschen sich anziehen. Also äh, da gibt es eben keine Funktionswäsche und da läuft niemand in der Gore-Tex-Jacke rum wie in Deutschland, sondern da ist man schön angezogen. Auch die Männer, da sitzen die Anzüge und so weiter. Das war toll zu sehen. Ähm, das Essen ist gut, dieser Genuss. Und eben auch, was ich gerade angesprochen habe, dass man eben sagt, wir kämpfen dafür, dass Zeit bleibt für Familie, für das Leben neben der Arbeit und dafür gehen wir auch auf die Straße. Sehr beeindruckend und auch das habe ich einfach wieder, ist mir noch mal bewusst geworden.
2: Ne? Mensch, jetzt hast du uns aber richtig Lust gemacht auf den Dienstag,
1: den 6. Ja, September, klar. da läuft nämlich die
2: Frankreich-Folge von Ziemlich beste Nachbarn. Also ähm, dienstags immer, das ist dann der 6., der 13. und der 20. 9. um viertel nach acht im ZDF. Aber jetzt lege ich mal mein, mein, meine Fragen, ähm, Michael, zur Seite. Jetzt müssen wir beide über Manta Manta sprechen. Manta ähm, Manta, genau. Ihr nehmt, es gibt wirklich einen Teil 2 nach 31 Jahren jetzt. Ja,
1: richtig. Also die Idee gab es schon lange. Ich war auch immer ein großer Verfechter davon, weil ich das Gefühl hatte, wenn wir ein gutes Buch, wenn wir eine gute Geschichte finden, wäre das als zweiter Teil äh, mit Sicherheit ein Knaller. Äh, es es gab Konstellationen, die uns äh, das nicht haben machen lassen vorher. Also ähm, ne, Til Schweiger war einfach gebunden an eine andere Produktionsfirma, aber die Rechte für Manta Manta liegen bei der Konstantin Film jetzt. Konnte Til Schweiger mit der Konstantin Film gemeinsam den Deal schließen. Das heißt, er er hat ein Buch geschrieben, er hat Regie geführt und spielt natürlich auch wieder Berti Katzbach. Und ähm, wir haben nach 31 Jahren einen zweiten Teil jetzt gerade abgedreht hier im Ruhrgebiet in Dortmund in äh, verschiedenen Gegenden. Und ja, der, der also ich sag mal so, der, das hat schon, das ist was ganz Besonderes ne? nach 31 Jahren wieder diese Autos zu sehen oder diese Kostüme und diese, diese Konstellationen, das war schon sehr, sehr besonders. Ich glaube, dass der Film ziemlich knallen wird. Oh ja, das glaube <lacht> ich ziemlich auch. Ziemlich fett wird. Also, ähm, wir haben uns große Mühe gegeben und äh,
2: ich glaube, das braucht um, ihr gar nicht. Also wenn ihr in der Originalbesetzung wieder vor der Kamera steht, dann ist das dann ist das doch einfach so, oder? Dann ja, ist das.
1: Wir haben niemand hätte damals gedacht, dass dieser Film mal so ein Kultfilm wird. Und mhm, das muss man jetzt mal wirklich sagen. Das Wort Kult ist ja sehr abgenutzt, aber Manta Manta ist ein Kultfilm in Deutschland. Definitiv den lieben viele Menschen und der wird bis heute noch geguckt und die, die Väter von damals, die gehen mit ihren zeigen den ihren Söhnen und Töchtern, die Kids kennen ihn sogar. Also der hat irgendwie jetzt 31 Jahre auch überlebt, was wir damals niemals gedacht hätten. Und von daher ist es auch richtig, da einen zweiten Teil zu machen. Und jetzt gucken wir mal, Er wird im nächsten Jahr ins Kino kommen und dann sind wir alle schon groß gespannt, was dann passiert. Aber nur mal so als, als Hausmarke, also wir haben 2000 Statisten gesucht für diesen Film und 16.000 Statisten haben sich beworben. So groß war der Andrang dann doch, weil das ganz viele Menschen irgendwie bewegt und sie sich freuen und das Freut natürlich uns und das ist großartig und äh, ich, ich drücke uns allen die Daumen, dass das natürlich ein Erfolg wird.
2: Also wieder mit Uschi, Berti und Klausi und Klausi, Richtig. also deine, deine Figur, ist Klausi denn noch Klausi oder ist aus Klausi ein Klaus geworden? Das wird nicht verraten. Ah, okay, ja gut. Und den gelben Manta, gibt es den noch oder gibt es jetzt, äh, hat er ein paar Das wird auch nicht verraten. Jetzt,
1: es, es wurde <lacht> ja schon, wir mussten ja schon höllisch aufpassen, also es war ein, ein Fotografieren auf der Autobahn von irgendwelchen Anhängern, wo irgendwelche Autos für unseren Film schon drauf waren. Ich habe wow. den gesehen, ich habe das, die machen das, das Auto wird dabei sein. Es, es wurden massenweise, äh, wir alle, auch Schauspieler, kontaktiert von Manta-Clubs. Ich habe übrigens noch den Manta und wollte nicht meine Mantas und kann Aha. euch niemand das noch hinstellen. Also es hat schon, schon eine große Welle gegeben. Aber es ist ja toll, wenn die, wenn die Leute so mitfiebern. Auf jeden Fall.
2: Also wir freuen uns da sehr drauf. Also du sagst im nächsten Jahr in den Kinos Manta Manta Teil 2. Ja. Michael, klasse. Ja, ähm, und nächstes, nächstes Jahr im Kino, aber jetzt schon im Fernsehen. Michael, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ziemlich beste Nachbarn. Also an der Stelle gerne nochmal der Hinweis, ab Dienstag, 6. September, jeden Dienstag um 20.15 Uhr im ZDF. Michael, vielen Dank für das tolle Gespräch. Mir hat's Spaß gemacht. Ich bedanke gemacht. mich. Und dann an der Stelle, liebe Podcast-Fans, aber ein kleiner Urlaubshinweis von meiner Seite noch. Wenn ihr nicht gerade die ziemlich besten Nachbarn mit Michael Kessler schaut, dann könnt ihr auch gerne mal rübergehen in die andere Podcast-Show, die wir bei Prisma haben. Nämlich wir haben noch einen Podcast, der heißt Hallo Urlaub. Da gibt es auch oh. Urlaubstipps, auch manchmal von Nachbarn. Hör gerne mal rein, Michael. Also ich habe ah, mich okay. dann mit Tamina Kaller zum Beispiel über ähm, Urlaub in Schweden unterhalten. Ach schön. Ähm, Ich habe mich mit Andreas Kieling über ähm, Alaska unterhalten. Also da Ach, haben wir toll. auch den einen oder anderen, anderen Urlaubstipp. Ja. ja, gute Tipps sind immer wichtig. Michael, vielen Dank. Alles Gute dir. Eben Und so. spätestens im nächsten Frühjahr bin ich gespannt, wie der Manta-Hype durch Deutschland <lacht> wieder ich war. Auch.
1: Boah, ey.